0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Fysiosnack Här sitter jag med Peter, tjena Hallå, hallå Har du haft en bra jul och nyår?
1: Jo då, den har, det har faktiskt varit bra Det har varit mysigt juligt med familjen Och sen var jag i Stockholm på nyår mm. Så att det, det har varit skönt med ett litet uppehåll faktiskt Det var ja. välbehövt och är jätteskönt att komma in i 2021 tycker jag
0: Ja, det känns som ett år man vill lämna bakom sig med det här, det här det corona. Man, mm. man börjar bli minst sagt trött på det, måste jag mm. ändå säga. Men det bra. Idag blir då det, det snitta, sista avsnittet av menisker. Då. Vi har haft ett, ett tema på menisker och tidigare har vi då snackat om tester. Hur specifika är de här testerna egentligen? Och hur bra är de på att upptäcka och utesluta att det är menisk? Samt symptom du kan plocka upp i en anamnes. Är symptombilden specifik, att den kan tala för menisk- eller kan upphakningar och stelheter betyda på något annat? Eh, dagens avsnitt ska dock eh, avhandla det sista eh, området där- och det är meniskoperationer och konservativ behandling. Eh, som du också kanske märker då så är vår tidigare medlem Fredrik Nordin inte med oss. Eh, och det har ju då skett en förändring hos Fysiosnackpodden- där Fredrik har valt att lämna av personliga skäl och vi önskar honom lycka till i framtiden. Eh, dock från och med nästa avsnitt så kommer vi då göra vissa förändringar där podden kommer både byta namn och en tredje medlem kommer att ansluta sig till oss. Detta kommer bli en legitimerad napprapat vilket då gör oss till den enda podden med bredden av alla tre legitimationsyrken eh, alla tre revyrken yrken representerade. Eh, vi hoppas att detta ska leda till intressanta och givande diskussioner där vi kan bo, få både fysioterapeuternas, chiruraktorernas och napprapaternas röst representerad. Eh, och man kanske kan då klargöra lite grann också vad, vad som är skillnaden mellan de här tre yrkena och vad som är likheterna. Det finns en hel del eh, som är samma och en del som är olika och det här ska bli intressant att se om vi kan eh, lysa lite ljus på det. Eh. Då går vi väl egentligen vidare till eh, dagens tema med Peter. Varsågod. Mm -hmm.
1: eh, så att jag ska beskriva berätta om de här två artiklarna som vi har valt ut och läst inför det här avsnittet. Eh, den första är en RCT-studie som heter Arthroscopic Partial Meniscectomy versus Cham Surgery for Degenerative Meniscal Tear and Arthroscopic Partial Meniskectomy. Ectomy for a Degenerative Meniscus Tear, a five-year follow-up of the Placebo Surgery Controlled Fidelity, Finnish Degenerative Meniscus Lesion Study Trial. Lång titel där. Och det är författarna Sivonen et al. 2020. Och de har även gjort, det här är alltså baseras på deras originalstudie som de gjorde 2018 med tvåårsuppföljning och det här är då uppföljning. Sen har vi en systematisk review med titeln Knee arthroscopy versus conservative management in patients with degenerative knee disease, a systematic review. Och då är det Brignardello Petersen et al. 2017 som är författare där. Syftet med RCT-studien, den finska från 2020 alltså, det var att jämföra partiell meniskektomi med kärnoperation eller placebooperation för degenerativ meniskruptur. Och syftet med litteraturstudien eller reviewen var att jämföra artroskopisk operation med konservativ behandling för degenerativ knäledssjukdom. Metod för RCT-studien. Så randomiserades 146 patienter med bedömd degenerativ meniskruptur och utan artrosförändringar. 70 stycken genomgick den faktiska operationen, den partiella meniskektomin. Där man alltså plockar bort en del av menisken. Och 76 fick kärmoperationen. Deltagarna i den här studien hade haft symptom i minst tre månader och som inte hade förbättrats av konservativ behandling. De här följdes då i originalstudien upp efter två år som sagt och i den här studien är det vid fem års uppföljning som man följer upp då. De primära utfallsmåtten var Western Ontario Meniscal Evaluation Tool, VOMET lysholm niskor och knäsmärta efter träning. Man kollade också på artrosutvecklingen utöver knäfunktion i de båda grupperna. I litteraturstudien inkluderades randomiserade kontrollerade studier, RCT, som jämfördes med jämförda artroskopi, och då inkluderar man det som kallas för debridement. När man skivar och tar bort saker i leden. Och eller meniskektomi. Med, som jämfördes med konservativ behandling som oftast då var träning. Men kunde också vara till exempel injektion. Och för att kolla på komplikationer av artroskopi. Och, så inkluderades även observationsstudier. Resultaten. I RCT-studien, båda grupperna förbättrades markant gällande både symptom och funktion, men det var inga relevanta skillnader mellan grupperna. I meniskektomigruppen var det 72% som hade minst en grads progression av artros i knäleden vid femårsuppföljningen jämfört med kärngruppen där siffran var 60%, så alltså fler i meniskektomigruppen som utvecklade artros. Och i litteraturöversikten så inkluderades totalt 13 RCT och 12 observationsstudier. Resultaten visade på en väldigt liten fördel i minskning av smärta vid tre månaders uppföljning och en väldigt liten eller ingen fördel vid två uppf uppföljningen jämfört med konservativ behandling. Konklusionen då för i den här RCT-studien så konkluderar man att artroskopisk menisk inte är bättre än placebo-kirurgi för degenerativa meniskrupturer. och att det kan istället innebära en ökad risk för utveckling av artros. I litteraturstudien konkluderar man att artroskopisk kirurgi ger väldigt små fördelar i smärta och funktion på kort sikt jämfört med konservativ behandling men misslyckas att visa på konsekventa eller övertygande fördelar på lång sikt jämfört med konservativ behandling. Sådär, det var alltså en kort sammanfattning av de här två artiklarna som vi har valt ut. Och vad säger du Daniel om resultaten från de här studierna?
0: Mm. Jag tycker att det är som alla de här kärnoperationerna nu, nu har man gjort ganska många på olika tillstånd man har gjort dem med axlar och man har gjort dem med höfter och man, man har gjort dem med knän. Då. Det som är är att man, man ser oftast det här resultatet och det, det är väl egentligen kanske inte att operationen är värdelös men att operationer har mycket ospecifika effekter också på tvingad vila, det följer sjukskrivning, man oftast har oftast en ganska god rehabplan som man fullföljer det är inget jobb som stör en och så utan nu man, har en, man har en bubbla av tid där, där man helt enkelt får, får chansen att återhämta sina knän plus då även placeboeffekterna av att faktiskt gå in och göra en operation det, det är väl lite att man också när man kollar på knän är att man tittar på just de här som har degenerativa förändringar om man exkluderar akuta förändringar. Så när, vi vet ju redan att artros och menisk hänger ganska mycket ihop, de, de mekaniska symptomen. Eh, och jag tror att det är det man lite grann ser i de här, att operationen inte är lösningen på degenerativa knän. Eh, och även om effekten av de ospecifika effekterna blir då densamma, vare sig du går in eller ej i knät. Men det, det skapar fortfarande den här bubblan av tid på kort sikt. Det är väl, det är väl min tolkning av det, precis som med axlar och häfter.
1: Mm. Du. Jag tänker att först och främst att det är väldigt viktigt med den här typen av undersökningar och studier- att man jämför just eh, kirurgi mot eh, placebo eller kärmkirurgi för att verkligen ta reda på eh, om det är någon skillnad. Och det, det vill man ju att det ska vara. Eller det är det som är tanken i alla fall. Att, att eh, man har en tanke att om vi går in och opererar och tar bort det här eller fixar det här. Då ska det ge bättre resultat jämfört med om man bara går in med artroskopi och sen inte gör någonting mer. Mm. Eh, så att det är... Det är ju på ett sätt, de här resultaten som kommer fram här. Är ju eh, ja, lite m, intressanta just att eh, det verkar inte som att eh, kirurgin i, i det här fallet är bättre då än placebo. Så att då nej, kan man ju så, ja. nej, men då kan man ju ifrågasätta eh, den eh, behandlingen om det ska eh, vara förstahandsvalet eller om man ska prova någonting annat istället innan. Mm.
0: Jag, jag tänker att det där att vad man ska testa först blir ju såklart utifrån det här resultatet och även annat är att man ska ju testa rehab först. Men det är ju väl även det som är liksom riktlinjerna att man, oskuret, är bäst. Man ska inte operera utan man ska köra konservativt. Men om man backar 15-20 år tillbaka så, så var det inte så här. Så att de här studierna som har gjorts har ju lite grann vänt på steken nu. Nu ser vi det lite annorlunda än vad vi gjorde förut. Jag kan väl inte säga att det här resultatet är något förvånande resultat, utan det var ett förvånande resultat när såna här studier började göras på minsker. Eftersom det var en väldigt vanlig operation, men, men nu känns det som att man bara hamrar in den här spiken djupare och djupare. Det här, just det vi diskuterar idag är inte nytt, men det är viktigt att den informationen ändå kommer fram och når dem som den inte har nått den.
1: Jag tycker att det är viktigt det som du belyser också att det, det kan finnas andra strukturer och annat som kan göra ont i leden som man inte kommer åt vid den här operationen och just att det kan finnas flera ospecifika effekter också. Då. Man brukar ju säga, eller ja, man och man, men en del säger att kirurgi är den ultimata placebon eftersom det är så stor ritual kring hela operationen, det är så, det är liksom så mycket som händer.
0: Jo, och så är det så klart. Även förklaringsmodellerna brukar vara väldigt mekaniska. Och som att man är väldigt säker på att om knäet hakar upp sig, ja, men då är det menisken som fastnar. Liksom man, man har de här förklaringsmodellerna som är väldigt lättköpta för patienter. och Speciellt när det är någon överläkare som, som ger det. Eller när det, när det först är rev som skickar till, till en ortoped som sen bekräftar det. Det är klart att får man en mekanisk förklaring och sen får man en, en lösning som har en förklaringsmodell som är väldigt mekanisk så är det ju lätt att köpa det. Sen med det sagt så... En, en menisk inte som en annan menisk och jag, jag tror fortfarande att ibland så måste man operera. Men de här studierna stödjer inte det. Men Jag har ju haft patienter som har gått igenom och gått väldigt lång rehab och har inte blivit bättre. Och då, då pratar vi mycket mer än tre månader, ibland något år eller två. Och Sen har de opererat och upplever ändå för en stund att de är mycket bättre. Är det placebo eller inte, det, det är svårt att veta på det här individuella fallet. Men jag tror att man kan inte säga att operationer är eh, dåligt alltid. Det är bara på populationsbas då, eller i alla fall de här människorna som omfamnas i studierna. Så på det generativa menisker så tror jag att operationer tyvärr tittar för snabbt på menisk när även andra strukturer kan ge exakt samma symptom. Det som det som vi nämnde tidigare i avsnitt att upphakning eller hyperextension och flektionssmärta och efter belastning, att det inte är specifikt för menisk. Eh, och att hitta sådana här saker på magnetkamera eller är också väldigt vanligt även när du inte har några symptom. Så att jag tror att när man gör den här operationen så gör man det lite grann som en chansning och att det, i, utifrån dagens teknik så kan vi i alla fall inte veta att man behöver operera menisken utan man får chansa. Och utifrån de här operationerna så även om det blir bra så vet man inte om det berodde på operationen eller om det bara var brott på att det var en god rehab med sjukskrivning och påtvingad vila.
1: Mm, precis. Ja, men det som du säger just att det här är ju fokus på degenerativa meniskerupturer. Kanske hade det sett annorlunda ut för mer traumatiska meniskerupturer och framförallt för kanske lite yngre population. Mm. som vi också diskuterade i FAI-avsnittet. Så absolut, jag, jag tänker också att en del behöver, kan behöva opereras men att det, man behöver bli duktig på att veta när och vilka som behöver det och vilka som inte behöver det.
0: Jag tänker att när man har en patient som, som har meniskproblem och det finns symptom så, så kan det ju vara värt att nämna de här äh, grejerna för dem att det finns en god chans att det är exakt samma resultat med rehab. Det finns en god chans att det här kommer bli bra med rehab. och det, Om du opererar så finns det en, en förhöjd risk. Inte en jättehög risk, men det finns en förhöjd risk för artrosförändringar. Som då också kommer behöva träning och rehab. Så Jag tror man kan, man kan sig av dagens evidensläge för att ändå övertyga patienter om att man behöver sköta sin rehab och om de inte kan göra det om de inte liksom får till det med, sjuk, alltså att de med jobbet eller att de inte hinner vila och allt det där så kommer man till sist hamla på operationsbordet eh, och så kommer man få det påtvingat. Men det finns alltid en risk. Eh, och Kan man liksom förklara hur, hur det här förloppet kan bli om man inte sköter sin rehab, ja, då kanske man kan få mer på spåret att i alla fall testa och sköta sin rehab och sin vila och återhämtning. Hur, hur gör du i din klinik, Peter? Om du får in en, du får in en patient, 55 år, lätta trådsförändringar, söker för meniskliknande liksom symptom och man får på en magnetkamera en, en horisontell degenerativ ruptur. Hur hade du bemött honom idag?
1: Mm. Självklart så gör jag ju en, en giddigen undersökning och anamnestagning. Så jag försöker ju samla så mycket information som möjligt och därifrån, utifrån symptombilden och undersökningen, bilda mig en uppfattning och göra en bedömning. Mm. Och är det liksom väldigt uttalade besvär och olika typer av mekaniska symptom och sådär som skulle göra att jag misstänker att det är någonting i knäleden som, som ställer till det? Jag skulle. Jag skulle påbörja rehabilitering som vanligt och samtidigt liksom följa utvecklingen såklart och kommunicera med eventuell läkare eller ortoped vid, vid behov egentligen. Men, mm. men jag tänker alltid konservativ behandling först och försöka se till så att de verkligen kör ordentligt så att man inte gör halvdant. Mm. Så det är väl så jag tänker. Och är det så att vi, vi ser ingen en, en förbättring efter, efter ja, flera veckor. Jag, jag tänker i alla fall att en sån patient skulle behöva minst tre månaders rehabilitering för att liksom kunna utvärdera effekten av det. Men, men skulle jag märka att det verkligen inte går framåt, då? men självklart, har jag tar hjälp av någon annan till exempel läkare eller ortoped, ortoped för, för en bedömning. Mm. Så lite så tänker jag.
0: Um, ja, jag tänker likadant. Det, det som jag tycker är viktigt med just den här patientgruppen och nu specifikt äldre patienter med degenerativa förändringar. Jag tänker inte på akuta men just på äldre. Det är att jag brukar gå in lite grann på vad har ni för funktionskrav? Vad är det som du egentligen vill kunna klara av med ditt knä? Eh, och försöka hitta någon form av liksom motivation. Vad är målet med, med reven och, och med en eventuell operation? Vad är det du vill klara av? Är det rimligt att tro att rehab kommer att hjälpa? Och vad för förväntningar har, alltså vad har patienter för förväntningar på vad jag ska göra? Och vad ska jag då ha förväntningar på vad patienten ska göra? För att man ska få en god rehab-tid med en bra behandlingsplan så tror jag att patienten måste välja rehab. Det är inte att man ska säga att vi ska testa rehab och om det inte hjälper så kommer vi testa ortoped. Utan jag tror att patienten måste tidigt välja Eh, vilja satsa på rehab utifrån det rådande kunskapsläget eh, eller jag träffa ortoped först för att få en bedömning om operation. För Jag, jag tror inte att man, man når inte så långt med att testa lite rehab med patienten utan man måste få patienten att välja den vägen för att annars får man en dålig behandlingsförlopp eh, då. De kommer inte sköta det som de ska.
1: Absolut. Nej, men det är bra kommentarer. Det är så viktigt med förväntningar och Positiva förväntningar och att få med sig patienten, eh, absolut.
0: Jag tycker jag hör väldigt ofta patienter som, de kan ha gått hos någon annan eller det kan vara att man själv har träffat dem för länge sedan. Och så. Så man, man, patienten har ett sätt att se på att operation är någonting. Man måste först göra rehab för att sen komma till operation. Man, man måste, jag tror man måste lägga ner ganska mycket tid på dem i första eller andra besöket i alla fall på att jag har undersökt i knä. Jag kommer fram till att det är sannolikt det är någonting med menisken eller med brosket. Alltså det är någonting i knät. Det är inte dina muskler som är problemet. Det är någonting i själva knäleden som är problemet. Men vi kan träna dem också. Vi kan, vi kan förbättra de här funktionerna så att knät börjar må bättre. Så den börjar kunna göra saker som den vill kunna göra. Om, om man pratar med dem tidigt så att de förstår att det inte är att vi testar rehab och om om du inte blir bättre, då kommer vi erbjuda dig nästa steg utan att de förstår att de här stegen är faktiskt likvärdiga att man kan testa operationen, sannolikt är det lika bra som en som rehab eller så kan man testa rehab som då enligt de här operationerna är ju inte heller bättre än, än operationen men det är mindre risk och de här operationernas effekt kan orsakas av att det faktiskt är att de gör rehab efter så sannolikheten att det är rehaben som hjälper mest är ju ganska hög och kan man få patienten att förstå hur vi ser på det så tror jag att rehaben har en bättre effekt eh, generellt
1: mm. Ja, bra, viktig, bra och viktig eh, punkt du tar upp där mm. eh, Och med de orden så tänker jag att vi avrundar det här avsnittet och den här serien på menisker eh, Snyggt jobbat Daniel eh, Och så ser vi fram emot eh, ett nytt år här då, 2021, med fortsatt poddande tillsammans med vår nya poddvärld som kommer till nästa avsnitt. Mm.
0: Vi kommer hålla en liten intervju med honom och vi kommer att försöka lära känna honom. Det är en person som jag inte känner så tidigare så det här ska bli kul.
1: Mm, ja, men det ska bli riktigt spännande tycker jag. Så ni får hålla till godo så ses vi nästa gång helt enkelt.
0: Mm, När vi spelar in den då Peter?
1: Ja, förhoppningsvis så blir det om två veckor någonting mm. sånt. Allt kan hända, så är det. Ja, precis. <laughs> ja. ja, men du får uh, ha det så bra så hörs vi. Mm, det vi har. Du bra Ha hej då. Hej